0: Вот идут, тут голова кругом, не знаешь, чего начать, потехи время делаю, сейчас будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодня поговорим про то, как самокритика заменяет самоанализ. Так часто в моей практике случается, что человек... Начиная ходить на психотерапию, в какой-то момент сопротивляется. Опаздывает, переносит встречи, вообще не приходит там, 2-3 месяца на терапию. А объясняет обычно это тем, то, что много работы, много дел, не было денег, не было там времени случились какие-то там тяжелые ситуации. И вот как только, ну, то есть я встречаюсь с сопротивлением, сопротивление это, ну, как бы закономерный, наверное, такой процесс в терапии, с которым сталкивается практически каждый. То есть это не так, чтобы что-то из ряда вон выходящее. И когда мы начинаем разбирать, ну, я спрашиваю, что там ты чувствовала, там, что, почему там ты не приходила, какое у тебя было ощущение, обычно это всегда объясняется какой-то вот, как я уже сказала, рациональной причиной. Ну, что я докапываюсь? такая капать для того, чтобы проанализировать. Потому что, вот смотрите, какая штука. Человек сопротивляется. То есть он действует из позиции «надо». Мне надо идти на терапию. Я не хочу, но мне надо. Или там «мне надо пройти какой-то курс». Или «мне надо там научиться». Или «мне надо там, не знаю, ходить на работу». «Мне надо там выйти замуж». Вот, то есть «надо». Вот это вот слово «надо» обычно это говорит нам э, наше суперэго. То есть такой контроль. Но если так вообще разбираться, да, то это эго-идеал. Это такой подвид нашего э, Супер-эго, да, эго-идеал, к которому мы стремимся, который говорит нам надо, надо похудеть, надо там родить детей, надо надо быть хорошей матерью, надо быть хорошей дочерью, надо быть хорошим работником, надо работать, надо заработать денег, нам надо ходить на психотерапию. Ну, выясняем, что надо-то, почему надо. И вообще, зачем я в этом разбираюсь? Когда человек, как я уже сказала, действует из позиции «надо», это все равно, что он сам себя насилует. Есть какие-то вещи, которые ну, нам надо действительно сделать, но мы не хотим, у нас есть обязательства. Тут я соглашусь, порой мы не можем сказать, «Ой, знаешь, я не хочу и делать этого не буду». Есть какие-то ситуации. Но также, если мы говорим про психотерапию, то здесь слово «надо» никак не поможет. Это не тот случай, когда вот как раз-таки «надо», и человек должен это делать. То есть разбираем какую-то мотивацию, и выясняется, у кого-то эта история про то, что я начитала с Инстаграм-психологов, и вот все говорят, что надо ходить на психотерапию. Окей. Кто-то насмотрелся блогеров, которые ходят на психотерапию или к психиатру, господи, и тоже идут, потому что ну надо? Надо соответствовать. Кто-то говорит о том, что я прочитала там у тебя в блоге вот это, вот это, вот это, я поняла, как это мне откликается, и я поняла, что мне надо тоже это сделать. Мне надо идти на психотерапию. И вот это вот надо я дальше разбираю и копаюсь в этом. А чего надо? Почему человеку это надо, и почему человеку? человек этого не хочет. Казалось бы, это же интерес к себе, это интерес абсолютно естественный должен быть, да, то есть мне интересно, какой я человек, мне интересно разбирать какие-то мои проблемы, да мне в конце концов поговорить о себе хочется, это же удовольствие какое. Это перестает быть удовольствием тогда, когда человек а, ходит на психотерапию как на пытки. Обычный там ответ, когда мы наконец-то докапываемся, когда вот мы разговариваем да, с клиентом, там клиент мне говорит, да блин, да зачем мы вообще в этом копаемся, это ж не важно. Я говорю, так вот понимаешь, фишка в том, что это как раз-таки очень важно. Важно именно для терапии, потому что если мы, ну, эти колеса не смажем, они дальше не поедут. Если мы с тобой не проговорим по-честному о том, что происходит сейчас в нас, у нас вот здесь, между нами, что происходит в наших отношениях, то, к сожалению, дальше ты будешь, ну, себя мучить, Но сколько ты еще на силе воли продержишься? Две разные истории, когда человек ходит в зал с удовольствием, когда человек ходит в зал, потому что ему надо. Вот надо похудеть, поэтому я буду ходить в зал. Это же совсем другая история. Либо когда человек действительно учится получать удовольствие от этого, процесса, где-то что-то у него там получается, и он действительно говорит, такое удовольствие, так хорошо, вот я прям так себя хорошо чувствую, это так здорово. Это совершенно две разные истории. Или когда человек, например, ест брокколи, потому что надо, потому что это здоровье, или когда он действительно любит этот вкус, это же совсем разные вещи, разные истории. И вот, когда человек получает удовольствие от процесса, болезненное какое-то, оно, я опять-таки говорю, что это не веселая прогулка с конями, психотерапия. Но если человек получает хоть какое-то удовольствие в этом, то тогда он будет приходить, это будет его толкать. Ну, мне, например, помогало в свое время, вот знаете, вот это желание а, поговорить о себе, а, желание, чтобы меня кто-то вот послушал, чтобы человек этот мне дал какую-то опору. А я ходила на группу, в какой-то момент я поняла, что мне приносит удовольствие соединяться с реальностью. То есть пока я сижу там, живу в своей жизни, я там себе опять на иллюзии настроила каких-то, да, мне кажется, что черное это белое, белое это черное, и вот я прихожу опять на группу, я говорю, вот ребята, вот у меня белое это черное, черное это ребята, мне говорят, так как это вообще получается, ты что такое говоришь, то есть, и они мне как будто трезывают вот этот взгляд свой дают, и я фу, слава богу, а то я думала, я с ума сошла, мне это все втирают, что белое это черное, а я просто думала, что это я какая-то ненормальная, но если вы тоже так считаете, значит в принципе как бы есть на что опереться, и вот вот это вот контакт с реальностью мне он и нравился, то есть что это не я одна поехавшая, значит если люди еще так думают, значит они точно так же чувствуют это и понимание, и доверие, и в целом есть это удовольствие, и опять-таки я повторюсь, что копать в себе это больно разбирать свои собственные проблемы это больно признавать какие-то вещи признавать то что ты там жил в иллюзиях это больно очень теперь представим себе ситуацию когда человек например еще и всячески пытается удержать свои эмоции в себе внутри то есть он вроде бы приходит к психологу да но вроде где бы еще как не поплакать где бы еще там я не знаю не повозмущаться открыто там что-то не поспорить как-то быть собой в этот момент человек нет-нет-нет, нет-нет, это все неуместно, что за детский сад, надо по-другому жить, надо по-другому с этим разбираться. Я вот приду к психологу, как на учебу, вот сдам экзамен и свободен. Представьте, сколько сопротивлений, когда мы пытаемся выучить экзамены. Если этот предмет нам не приносит удовольствия, экзамен это сплошной кошмар. Вот то же самое здесь. И как бы когда вот, ну, я разговариваю об этом, о том, что, понимаешь, прежде чем отвечать на вопрос «что?», надо сначала ответить на вопрос, как мы это будем делать. Не что мы будем делать с тобой, а как мы это будем делать. И вот давай-ка выясним, чё сейчас, что сейчас между нами происходит. Очень часто ответом является ну, не сразу, там, сквозь вот эти вот все, как бы, цензуры. Клиент раскрывается, да, и говорит о том, что, ну, ты знаешь, я боюсь, что ты меня будешь осуждать. Если я сейчас заплачу, ты будешь меня осуждать. Я боюсь там, что ты разозлишься на меня. Я боюсь, что ты от меня отвергнешь. Что ты, как бы, начал меня критиковать я боюсь что ты начнешь меня критиковать и вот эта вот самокритика она ведь очень токсичная когда я понимаю уже что проблема в том что человек вместо анализа начинает себя есть то есть знаете как это выглядит клиент узнал что он э, сам отвергает кого-то и вот он вместо того, чтобы анализировать, почему, что это происходит, а нормально ли это в этой ситуации, а может это действительно и правильно в этой ситуации, и вообще, насколько он право имеет, как он себя чувствует в этом, вообще, как он чувствует, имеет ли он на это право, например. Вот вместо этих, этих вопросов человек начинает говорить с собой внутри. Вот, оказывается, я тоже плохая, вот, оказывается, я тоже такая вот вся ужасная. Неужели я тоже отвергаю людей? Как я так могу? Что я за дура? Что же? Что вообще почему? То есть, понимаете... Вот эта вот самокритика, она проводится вместо анализа. И что толкает человек на эту самокритику, конечно, развитая суперэго, очень сильно развито и развита оно кем, конечно, родителям, потому что родитель, если был сильно критикующий, то ребенок будет в будущем сам себя критиковать, будет здоров, и это называется как раз э, интроект, да, интроекция, когда тоже вид психологической защиты, когда если родитель, ну, если родитель очень сильно критиковал, ребенок когда вырастает, ему не нужен больше родитель, он уже сам себя будет критиковать, и когда вот он себя сам критикует, вот это вот его как бы подражание своему родителю. То есть, если ребенок на свои потребности все время слышит: нет, ты плохой, ужасный, ты невыносимый, как тебе не стыдно? Еще, и не дай то Бог, ты плачешь тут мне, ребенок как бы присоединяется вот к этому нет, против самого себя. То есть он тоже говорит: «Так вот. Правильно, что с тобой так обращались, потому что ты вот плохой. Вот ты, ну сколько раз я говорила, что какая ты дура, редкостная. Вот, вот все поэтому. Как только человек говорит об этом, как только человек для себя это проясняет, что я-то на самом деле самоедством занимаюсь. Ну, ему становится легче, и в целом уже, э, ну, дальше терапия идет плавнее, да. То есть, как бы мы преодолеваем вот этот рубеж. Что важно, я всегда говорю, что за всеми то же самое, что мне говорил мой психотерапевт. И то же самое я чувствую. За всеми этими защитами, За всеми этими словами я все время пытаюсь увидеть там настоящего человека. Я очень хорошо понимаю, как человек, э, почему он сопротивляется, я его не осуждаю за это, я как раз-таки понимаю, почему так. Я вот рассказываю там периодически тоже своим клиентам, когда они сталкиваются вот с таким сопротивлением своим. Я говорю, понимаешь, есть разные структуры психики, есть разные, особенно клиентам, которые любят себя сравнивать с другими клиентами. Говорю, вот понимаешь, я хотела быть хорошим клиентом, а оказывается, я плохой клиент. Вот как с этим быть? Это же про перенос, это про то, что мои отношения с родителем, ну, тоже такие же были, да, что я все время себя сравниваю с кем-то, и я плохой, плохой ребенок, а есть какие-то хорошие дети. И этот, ну, называется таким вот переносом. И когда вот клиенты себя сравнивают, я обычно привожу пример. Я говорю, вот смотри, почему я не осуждаю в первую очередь? Конечно же, это то, что я сама прошла психотерапию, и я, конечно же, сама сопротивлялась. И, ну, то есть это я все переживала. И я поняла, что я в этом тоже не одинока. То есть... Это первое. Второй момент: есть разные структуры характера. Например, шизоидная структура характера. С ними э, терапия происходит следующим образом: клиент приходит, вроде бы полсессии сопротивляется, кое как из него там слова какие-то не вытянешь. Потом он более-менее вроде бы как бы разогревается, вроде бы как-то начинает доверять. На следующей сессии все заново: не приходит, отвергает, может прийти, потом может какие-то такие очень импульсивные поступки быть. Это его защиты ему больно, ему тяжело, и так или иначе включаются его защиты. Все норм. Дальше. Оральный, например, структура характера. Это клиенты, как они очень хорошие, как обычно их считают психологи. Ну, в в каком смысле очень хорошие? Они очень контактные. То есть, они, правда, их и они прям, их правда очень много, как будто кажется. То есть, они все время есть, они ходят на психотерапию. но они тоже сопротивляются, почему нет? Просто они быстрее, как бы, идут на контакт, быстрее доверяют, быстрее раскрываются, быстрее начинают сливаться, быстрее начинают переносить какие-то вещи. Это не говорит, что они лучше или хуже, у них свои, свои системы защиты. Потому что для них самая главная защита — это такой, знаете, симбиозм, конформизм, слиться с тобой, слиться со мной, допустим, чтобы не, не получить от меня отвержение, быть похожей на меня, чтобы не получить от меня отвержение, да? А у них свой путь. Есть, например, мазохистский характер. Это люди, которые будут ходить, вот как раз-таки заниматься самокритикой бесконечной, себя уничтожать, но ходить как на пытке. Прямо на свою психотерапию будут ходить как на пытки, но будут ходить. причем удивительно, что будут ходить. Тоже могут сопротивляться очень серьезно, но для них психотерапия это как способ тоже покориться, как бы продемонстрировать лишний раз такую свою покорность, потому что в этом это тоже как бы защита от фрустрации, у них такая покорность. То есть разные есть характеры. Я не буду сейчас дальше говорить про остальные, да, потому что много времени сейчас уйдет. Но в целом у каждой структуры характера есть свои защиты от фрустрации. А терапия — это тоже про фрустрацию. Не всегда про поддержку. Вообще вот эта история про то, что ой, только поддержка, только принятие. Не бывает такого. В жизни э, есть и фрустрация, и поддержка. И даже ваше любое слово, как психолога, может клиента ранить. И вы даже не будете знать о том, что вы фрустрировали. Он что-то там сидит один в одиночестве в своей ну, жизни, он будет думать об этом. Мне клиент может через полгода признаться о том, что когда-то я что-то сказала, и его это очень сильно ранило. Раньше он не мог об этом признать, ну, сказать это вслух, потому что не доверял мне. Ну и что это? Вот это это тоже этап, это тоже процесс. если он мне сейчас об этом говорит, это классно, значит, есть динамика, значит, все здорово. Так или иначе, я не осуждаю, вернусь к своей теме, что я не осуждаю именно поэтому людей, потому что я понимаю, что это защита, что да, так человек живет. Для того, чтобы не переносить на него свои чувства, я, естественно, что делаю? Хожу сама к психотерапевту, там, на супервизию, на супервизию, разбираюсь с этим. Бывает-то, конечно, что у меня контрперенос включается, естественно, я живой человек, я с этим просто иду дальше в свою терапию или в супервизию, разбираюсь с этим, что не так и так далее. Представьте себе ситуацию, если бы, например, ну вот даже, допустим, если взять мой пример, э, если вместо вот я столкнулся своими чувствами в процессе терапии. Ко мне пришел клиент, я с ним поговорила о чем-то, он он со мной о чем-то поговорил, вызвал у меня какие-то чувства и у меня эти чувства поднялись и я, например, решила их подавить и еще себя раскритиковать. Ну, ну какой ты плохой психолог, ну как так можно, ну что за вот почему ты не можешь вот так, почему ты не можешь вот это сказать, почему почему ты злишься вообще там? В этом нету никакого смысла потому что вина когда посыпать голову себе пеплом от вины э, ну не будет никакого роста в этом в этом действительно нет никакого смысла а если я признаю тот факт что да у меня есть эти чувства и это неспроста и здесь не то, чтобы я сам ужасный человек на свете. Просто мне нужно выяснить, что это за чувство. Если это какой-то контрперенос, если это мои отношения какие-то там с моими родителями, значит, мне это нужно отнести просто в терапию, с этим разобраться. Чтобы меня так больше не дергали вот эти вот чувства моих клиентов или слова моих клиентов. А может быть, может быть, если эти провокационные слова, так можешь тогда и сказать: а вот что, там ты хочешь меня вот спровоцировать, как будто такое ощущение, что хочешь меня разозлить, там, например. Ну, то есть, так или иначе, это с этим работать, а не критиковать себя, потому что вот эта критика, она никак не помогает. Но! Тут же вы мне скажете, а какой в этом смысл, если... Понятное дело, что плохо себя критиковать. Это, знаете, как... Это такой новый замкнутый круг. Плохо себя критиковать, нельзя себя критиковать. Вот это слово «нельзя», надо к себе относиться с принятием. Оно запускает новый такой этот путь самокритики, да? Это бесполезно. Для начала это нужно просто отслеживать. Вот с этим пока вот еще ничего не нужно делать. И не нужно это сразу себя за это ругать. Я занимаюсь самокритикой вместо самоанализа. Вот какой я плохочек, вот не надо так делать. Это просто нужно отслеживать, что да, я так делаю, окей, я так, например, собой себя веду, окей, я, я понаблюдаю. Вот если вы займете в терапии настолько, насколько это возможно, позицию наблюдателя, а не критика, тогда будет терапия идти, конечно, плавнее. И хорошо бы, конечно, если психолог это все понимает и осознает, ну, не, не бьется с вами, потому что очень часто мои коллеги, они не понимают, почему клиент сопротивляется и начинают вместе с ним буксовать. Не знает, куда дальше двигаться, уже злятся, у них у самих уже какие-то, да, чувства включаются. И я такой была, я же не всегда, или там в каких-то моментах я тоже не всегда еще понимаю, под вот, что происходит, и тоже в какие-то моменты у меня какие-то эмоции просыпаются и так далее. Хочется вот что сказать. Я не знаю, насколько это... Эти слова имеют какое-то действие, которое я скажу, но мало ли, вдруг они действительно кому-то откликнутся. Если вы постараетесь к себе относиться с самоуважением, а именно с позиции наблюдателя, именно с позиции, что да, это происходит. Вот как решить любую проблему, надо ее сначала признать. А признать это не торговаться. Кстати, вот тоже скажу: у меня так часто бывает, что клиент говорит: Ну ладно, хорошо, понятно, а делать-то что? Вот это, ну ладно, хорошо, понятно это торги. Я их всегда обозначаю. Говорю, это как будто бы ты не согласна со мной или не согласен, но ты как бы говоришь: Ну ладно, типа так и быть. Раз ты критикуешь, давай предлагай вот это вот напряжение, оно всегда повисает в воздухе. И классно это легализовывать. Да, говорит, я, я считаю, что да, вот я не думаю, что ты не права. Но, с другой стороны, я понимаю, что вроде ты права. Я говорю, окей, а давай-ка мы с тобой вот поговорим про вот это, что я не права. Может быть, ты действительно, ну, расскажешь, и я действительно, может быть, могу быть не права. И вот тогда вот это снимается, а что так можно, да? А что можно просто так сказать? И что можно с тобой не соглашаться? Конечно, да, ты имеешь на это право. Почему ты меня спрашиваешь? Все можно, тебе нельзя. моя такая шутка. И человек такой говорит, да, да, да ты, ты знаешь, да я вообще считаю, что вот тогда ты была неправа, вот тогда, вот тогда, вот тогда, и вот это вот напряжение, оно сходит. Потом человек говорит, мне, я виню себя сейчас, мне сейчас стыдно за то, что я так сказала, но ты действительно, наверное, права. Я говорю, вот, ты выходишь на новый круг, это самоедство, опять самокритики, опять самоуничтожение, допусти ты, да, эту историю, и тогда, ну, мы вот разбираемся, а что происходит... Почему ты себя стыдишь? И когда мы выходим на эту уровень... Так. Я сейчас думаю, что я тебе сделала больно, что я тебя обидела что ты промолчишь, потому что ты психолог, ты как, в какой-то момент либо мне отомстишь, либо будешь держаться от меня подальше, или вообще перестанешь со мной работать. Я говорю, так это здорово, что ты мне сейчас об этом говоришь. Это же действительно очень классно, что человек, ну, вот доходит вот этой глубины. Ну и дальше, да, естественно. Ну и там, а это у меня всегда такие были отношения с мамой, там, с папой, там, с сестрами с братьями, там, неважно, с учителями. Так было всегда. Как только я проявляла агрессию, мне за это сразу стыдили. А, награждали игнором, награждали холодом, награждали дали критикой, у кого что, у кого какие способы были, да, из родителей. Я, я спрашиваю, я говорю, получается, ты боишься, что я не выдержу твоих эмоций? Получается, что ты а, думаешь, что мне так болезненно это все слышать? А что тебе, правда, не болезненно? Ну, какие-то вещи, конечно, бывают не очень приятные, там, всякое бывает. Но в целом каким-то вещам я все время стараюсь относиться с пониманием и опять-таки за вот этой защитой слышать настоящего человека. Я всегда склонна верить к тому, что, ну, человек когда обижает кого-то или старается как-то проявить агрессию, он это делает не всегда с таким злым умыслом. То есть, возможно, ну, чаще всего он защищается, чаще всего. Пусть это так будет. Или иногда я говорю, вот, например, клиент тоже сопротивляется, самокритикует себя как-то, да, и ему так сложно признать, что я ему делаю больно. Когда мы выходим на это, это действительно целый такой разрыв мозга. А что? Это правда, что ты мне делаешь больно? Конечно, я тебе делаю больно. Мы с тобой копаемся, тебе тебе больно, ты причем не можешь это прожить, ты как бы всячески себя цензурируешь. То есть, мы раскапываем, мы тебе рану ковыряем, так и так ее не зашиваем. Это, конечно, же, больно, естественно, больно. И для них это тоже является таким: Вау, типа, ничего себе! Значит, это не я сумасшедшая, значит, все нормально со мной. Я правильно все чувствую. Ну, конечно, правильно, ты все чувствуешь, ты имеешь право на меня за это злиться, ты имеешь право сказать мне, хватит, отстань от меня. И вот что я тоже предлагаю, например, в сопротивлении. Человек сопротивляется. Для меня иногда это тоже его способ проявить агрессию. Допустим, клиент никогда не агрессировал. Против родителей, да. Ну, никогда это громко сказано, уж мы все равно проявляем так или иначе агрессию, хоть пассивную, хоть открытую такую, да, агрессию. Так или иначе, ему сложно, короче, с этим. И вот когда клиент сопротивляется и не ходит, например, на терапию, я говорю: вот, это для меня тоже как, знаете, такое, ну, такая агрессия в отношении меня. Вот я тебе покажу, вот я тебе, вот, вот, вот я тебе устрою. И это классно. И это классно, что он хотя бы со мной это может делать. Он сейчас это научился делать со мной. Потом он научится с кем-то, с другими людьми делать. Потом он научится делать это адекватно Еще Это же круто. И когда мы вот это вот тоже выясняем, я говорю, давай вот ты мне сейчас открыто прям посопротивляйся. Прям скажи, что нет, не хочу, отстань, все, там, не знаю, обзови как-нибудь, там, скажи мне, что ты чувствуешь, там, отвергни меня. Ты имеешь на это право отвергнуть. А ты точно никуда не денешься? А ты точно не затаишь обиду? А ты точно? Я говорю, попробуй. Вот лишь решиться на это тоже очень сложно. Когда открытый там, например, клиент начинает выражать мне агрессию на эту тему, что вот, я не хочу, ты мне делаешь больно каждый раз, я прихожу, трачу свои деньги, трачу свои силы. Мне плохо, мне больно, у меня слезы, а ты тут еще прям делаешь мне больно, как тебе не стыдно? Вот когда вот это прорывается, тогда отпускает. И когда человек видит, что, в принципе, я не рухнула, не разрушилась, не затаила обиду, ничего, ни со мной ничего не случилось, все ок, тогда человек легче, потому что, возможно, это его первый опыт такой в жизни. И тогда опять терапия идет как по маслу. Вот это вот самокритика, поэтому я еще раз да расскажу вот эти слова, возможно, они кому-то из вас помогут, а возможно, они никому не помогут. Такое бывает, если вы займете позицию наблюдателя в своей жизни, либо даже, если вы себя критикуете. Но понаблюдайте за этим критиком. Понаблюдайте, что это за такой вот там внутренний голос, который вас критикует. Что это? То есть не не вмешивайтесь в этот процесс сразу, а как бы со стороны понаблюдайте. Возможно, во-первых, вы что-то узнаете о себе новое, и тогда, возможно, вам где-то станет понятнее, вам, возможно, где-то станет легче, где-то вы осознаннее станете. Это раз. А во-вторых, вот когда вы установите вот эту причину-следственную связь, того, как вы критикуете себя, за что вы себя критикуете, в какой момент вы себя критикуете, Как часто вы себя критикуете? Вот когда вы вот вот в этом немножко побудете, вот тогда вы как бы перестанете этого избегать, и этот процесс станет сознательным. То есть наша главная задача обычно на терапии из бессознательного, вот эти все паттерны, автоматизмы, вывести в сознание и сделать их сознательным, чтобы тогда у человека выбор появлялся. Потому что если он, например, каждое утро, не знаю, там по привычке ест кашу, потому что он всю жизнь ел кашу, а на самом деле вдруг он в какой-то момент обнаружит, что можно съесть не кашу, а можно съесть яичницу, у него появляется выбор. То есть, он сначала наблюдает, он я ем кашу, оказывается. Интересно, как мне вкусно вообще, как мне это вообще? И сначала он наблюдает, он не начинает себя ругать. Блин, оказывается, я ел кашу всю жизнь неправильно, боже мой, как же так? Нет, он говорит, окей, я сегодня еще раз сварю кашу и завтра сварю кашу, послезавтра. Но весь процесс он наблюдает, он... Так, вот это мне здесь нравится, а вот это мне здесь не нравится. Вот это вот классно, а вот это вот не классно. А может быть, в следующий раз и попробую еще что-то? И вот когда человек будет готов, тогда уже у него... ну вот, у вас, может быть, самокритика снизится. И тогда вы начнете относиться к себе с уважением, с пониманием, сочувствием. Это очень круто, когда вот случается, еще раз, да, какой алгоритм, случается какая-то ситуация, или какие-то эмоции поднимаются, или вы о себе что-то узнаете новое. Классно, если вы не уходите в самокритику, а уходите в анализ. Почему, как часто, а сколько это продолжается, а что за этим у меня стоит. Либо... Если вы даже уходите сразу, блин, дура-дура-дура-дура, то тогда понаблюдать за этим и выяснить, а что я себя дуры то обзываю, а для чего это все интересно, а ну-ка, 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 а, как, а как, куда, куда интересно меня заведет вот это вот мое обзывательство в отношении себя? Вот тогда, возможно, процесс немножечко смягчится и пойдет гораздо быстрее. У меня как-то пришел вопрос в директ, типа, как после всех этих ответов на вопрос, и как после всего этого не почувствовать себя полным говном. Вот это и есть самокритика. Это говорит только об одном, о том, что у вас очень сильно развито супер-эго супер эго делятся на эго-идеал, то есть это какой я должен быть идеальный, то есть к чему я должен стремиться. И, естественно, и совести, это с запрета, ограничения и так далее. Вот когда запреты ограничения чрезмерно развиты, когда эго-идеал чрезмерно развит, то есть вот вы прям стремитесь к идеальности, вот к этой. Тогда, естественно, внутренний конфликт между потребностями ид и супер нарастает, потому что с одной стороны, у вас так или иначе потребности рвутся наружу, а вы их всячески гасите. И для того, чтобы уравновесить этот конфликт, нужно нарастить себе третью структуру психики, это эго, его более развить. Эго отвечает за решение внутреннего конфликта между ид, потребностями, и суперэго. Оно пытается удовлетворить потребности так, чтобы это сильно не ограничивало или сильно, ну, не ограничивало чьи-то права, или сильно их не нарушало, то есть, или вообще, чтобы их не нарушало. Он как бы вот баланс вот этот вот ищет, как мне и «Тебе сделать хорошо и волки сыты, и овцы целы». За это отвечает обычно эго. Эго — это не ум, не разум, не интеллект, не разум. Эго — это внутренняя такая структура психики, это часть психики, которая как раз развивается в период э, эдипальной стадии, если уж совсем прям говорить на языке Фройда. Так или иначе, мы сегодня подходим к концу. Я очень надеюсь, что вы все таки приблизитесь к себе максимально, будете выбирать себя, а не вот этого критика, да. И, конечно, мне очень хочется вас всех поддержать, если вы вдруг оказались в этой ситуации, вы себя обнаружили сегодня в нашем подкасте. Это не к тому, что вы самые ужасные люди на свете. Если вы будете относиться к себе как раз с пониманием, что вы так воспитаны, у вас не было другого выбора быть другим человеком. Вот сейчас этот есть, появляется этот выбор, когда вы, возможно, слушаете этот подкаст. И у вас появляется выбор не просто, да, вот головой делать его, типа, вот так, значит, я всю жизнь себя критиковал, теперь надо анализировать. Попробуйте чуть пойти от сердца, не от головы, вот от этой вот, что надо, вот так-то и так-то, а попробуйте это сделать от сердца. Я буду рада любой обратной связи в моем инстаграм. Напоминаю Алиева нижнее подчёркивание Себе. Пишите в Директ, что вы думаете по этому поводу, ставьте, пожалуйста, оценки, я буду понимать. Если вы мне будете больше давать обратной связи, я могу что-то корректировать и что-то рассказывать еще дополнительно, ну и, конечно, готовиться ко второму сезону У нас в этом сезоне осталось несколько выпусков. Второй сезон будем выбирать вместе с вами в инстаграме, в директе, в опросах, в сторис. Будем искать, выбирать, и... и мне хочется поговорить на какие-то очень важные актуальные темы для вас. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния, ну и в этом случае про самокритику. До среды!